0: Dos tazas de café nunca serán iguales y cada historia tiene un toque especial.
1: Acompáñanos en esta cafetería llamada De Parla y Café, un espacio para conocer aquellas personalidades que transforman con su sabor la realidad de sus ciudades.
2: De Parla y Café un podcast realizado por el colectivo Parlantes, enganchando realidades. Bienvenidos.
0: Cordial saludo para todos ustedes y bienvenidos a este nuestro primer episodio de la tercera temporada de The Parla y Café. Mi nombre es Iván Rodríguez y en esta oportunidad nos hemos conectado con el equipo que desde hace algo más de un año les ha estado acompañando en este espacio donde conversamos a nivel local sobre los temas que nos interesan a todos. Juan Manuel Acosta y Alejandra Rodríguez. Hola chicos, me gustaría saber, y no solo yo sino todos los que están al otro lado, conocer cómo han estado durante este tiempo.
2: Hola, qué tal Iván? Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en este momento. Un saludo también a ustedes. Espero que se encuentren bien a la distancia. Estamos nuevamente aquí en una tercera temporada de este su programa de Parla y Café. Estamos muy contentos porque tenemos muchas sorpresas y novedades para ustedes y lo más importante tenemos muchos invitados que sé que les van a gustar. Así que nada, iniciemos. Aleja, cómo estás?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, súper feliz de estar aquí nuevamente con mi equipo de Parla de Café, eh, súper contenta, con, con mucha energía, con muchas sorpresas, con muchas cosas que queremos contarles, porque es nuestro regreso, vamos a retomar nuevamente grabaciones y pues hoy les vamos a contar cómo ha sido todo este proceso. Eh, para volver nuevamente a, a grabar, para buscar invitados, para contarles todas estas cosas que están detrás del proceso de Parla y Café.
0: Y que quizás ese primer detalle que todos notamos puede ser en esto de la grabación. Y es que por Corona Time todos nos hemos estado conectando en estos momentos en que grabamos el episodio a través de una plataforma de audio por internet para la cual poder garantizar una mejor calidad mientras... Todos estamos un poco a la expectativa de lo que ocurre en estos momentos Pero antes de abordar como los temas gruesos de este episodio Sé chicos que quieren, o bueno, queremos Contarte a ti, a quien nos estás escuchando desde el otro lado en tu teléfono O en la aplicación que tú uses de preferencia Sobre algunas cosillas que han pasado durante este mes Y que no sé chicos, para escucharlos antes de arrancar con nuestra primera sección
2: por supuesto Iván, así como usted lo comenta, eh, digamos que estos meses eh, que hemos estado ausentes del programa no ha sido porque hemos querido retirarnos, por decirlo así, del programa sino que hemos estado planeando muchas cosas interesantes que más adelante les comentaremos y que sé que les van a gustar y hemos estado trabajando para ustedes porque realmente eh, nos gusta compartir estas ideas que estamos desarrollando a lo largo de estos meses entonces, nada, eso es lo que les digo hasta el momento y más adelante ya, como les decía, les comentaremos qué tenemos preparado para ustedes.
3: Claro que sí, nosotros, eh, como le decía Manu, esto, hemos estado preparando todo lo que eh, próximamente ustedes escucharán y también podrán ver, porque no solo vamos a hacer cosas de podcast, sino que también vamos a, a irnos por la parte visual, para darles a ustedes un contenido diferente y poderles mostrar también iniciativas que han nacido aquí en, en la región Sabana Centro.
0: Entonces, para iniciar, vamos a pasar a la sección de la cata con una temática que todos de una u otra forma hemos vivido durante los últimos meses.
1: La cata, una muestra de nuestro protagonista de hoy.
0: Entonces chicos, ya cuando entramos a mencionar este detalle de la grabación de este episodio, entra un tema que todos hemos estado viviendo en el caso Colombia desde finales de marzo y tiene que ver con esto de coronavirus, COVID-19. Muchos medios han estado hablando del tema, muchos políticos han dado material para reírnos o también para echar bastante material de palabrotas. Pero lo cierto es que este tema, de una u otra forma, ha cambiado nuestra forma de ver las cosas durante este tiempo. Y me gustaría conocer cómo hemos vivido cada uno este tema.
2: Por supuesto que sí, Iván. Eh, bueno, digamos que uf, sin duda este contexto nos ha tenido eh, contra las cuerdas, entre comillas, porque nos ha hecho cambiar la perspectiva total que teníamos de, de cómo vivíamos, de cómo convivíamos en sociedad y ha hecho que surjan unas nuevas dinámicas, ¿no? Entonces, digamos que en lo personal a mí, esta situación me ha, me ha ayudado un poco también para, para conocerme un poco más y saber realmente lo que lo, realmente lo importante, ¿no? Que es pues la familia y lo inmaterial, porque a pesar de la distancia, digamos, que tenemos con, digamos, en este momento, eh, la distancia nos ha dado duro, sin embargo, afortunadamente tenemos medios digitales que nos permiten eh, como contrarrestar esa distancia que en estos momentos estamos afrontando y, y también esas dinámicas que han, que, han, que han surgido nuevas también para mejorar en cuanto al, al tema de la tecnología. ¿no? Entonces creo que es importante resaltar este tema de la tecnología, pero también eh, estas relaciones interpersonales que pues que han cambiado un poco también por, por la distancia por, por por ese aislamiento que nos ha tocado vivir y que pues nos ha tocado adaptarnos
3: claro definitivamente eh, esta época de pandemia nos ha cambiado los planes yo creo que a todos a todas las personas pero pues esto también nos ha ayudado a reinventarnos y, y hacer cosas que pues, nosotros habíamos procrastinado por mucho tiempo y pues ahora es el momento preciso para cumplir esos objetivos eh, objetivos como cuáles, no sé, los personales que cada uno tiene aprender a bailar, aprender a dibujar o hacer esos cursos que nosotros habíamos guardado en, en nuestros marcadores de Google o, o hacer ejercicio entonces creo que es el momento de hacer esas cosas que antes nosotros habíamos dicho como no, luego cuando tenga tiempo lo haré entonces retomar esas actividades que de alguna, de alguna manera nos, nos hacen sentir bien y bueno, a, a nivel personal, pues a mí la verdad eh, me, me ha gustado un poco el tiempo de pandemia <ríe> porque he podido compartir mucho más tiempo con mi familia pues he podido aprovechar mucho más el tiempo, he aprendido también obviamente a relajarme y a controlar mis emociones, eh, yo creo que mis, mis compañeros Juanma y Iván saben
2: que yo soy
3: de un temperamento un poco fuerte, entonces la, la meditación que lo hablábamos en un, en un episodio que grabamos con Iván para un, un podcast que él también tiene, eh, es súper importante, porque lo ayuda a uno también a conocerse a uno mismo. Y, y bueno, creo que también he podido compartir pues, con mi familia en la huerta familiar que tenemos. Y eso le ayuda a uno mucho porque es súper relajante. Le ayuda a uno tener paciencia y a ser sobre todo muy agradecido con lo que uno tiene. También el ver el proceso de, de crecimiento de los alimentos es algo impresionante. Y el cosechar estos estos alimentos que uno ha visto, eh, que uno les ha visto el proceso durante mucho tiempo, durante meses, es, es bien lindo. Y bueno, creo que a mí no me ha sentado tan duro la, la pandemia porque afortunadamente vivo en una zona que aún es de campo y, y pues que puedo salir a, así sea, a la huerta. Entonces yo he vivido esta pandemia de una manera diferente pero obviamente eh, teniendo mucha empatía porque sé que muchas personas no tienen la posibilidad que yo tengo de, de vivir en un espacio abierto, entonces para mí ha sido chévere, lo único pues sí es que no me he podido ver con mis compañeros y amigos, pero del resto eh, la tecnología sí nos ha ayudado bastante como lo mencionaba Manu.
2: Claro, y algo también que quería complementar y resaltar es que sin duda digamos que si yo tuviera que definir esta situación que estamos viviendo, en una palabra yo diría que es una situación que ha presentado una dualidad en, en todo momento, eh, ya sea por el tema económico, por el tema social, por el tema medioambiental, creo que hay muchos factores que influyen en esta situación y también que en cierto modo se ha visto o se ha reflejado el verdadero ser de cada persona, ¿no? Vemos cómo se ha generado cierta empatía, un poco más de empatía entre algunos y también, por otro lado, eh, lastimosamente aún vemos mmm, demasiada indiferencia también. Entonces creo que es una, una situación que presenta una dualidad muy fuerte, pero también nos ayuda a reflexionar y mirar qué podemos cambiar como sociedad y qué podemos mejorar precisamente. Entonces, Iván, también quiero que nos comente cómo ha visto esta situación y bajo su perspectiva, ¿qué opina?
0: Pues aquí se ha notado un pequeño detalle que un, ambos, o sea, tanto Juan Manuel como Alejandra, notaron mucho y es que a pesar de que en donde estoy en estos momentos es aún zona urbana, siempre se notó durante varios meses ese caos que para también muchas personas aquí, no solo en Colombia, sino en la región, ha implicado este tema de la cuarentena. ¿En qué sentido? En cómo llevar las clases. Porque como aquí hasta hace un mes, a la fecha en la que grabamos esto, no teníamos conexión a internet en casa, entonces era muy con plan de datos, muy con plan de datos o tener que rebuscarlo, porque no había una conexión fija o que si la había no había cobertura o sea fue una locura completa contratar un servicio de internet que ayudara mucho en esa parte y fue como estaba casi finalizando semestre entonces yo aquí en una zona que ha sido urbana y que pues ya hay bastantes cosas cerca estar lidiando con ese tema de conectividad siempre es algo fuerte y que si para esta zona puede ser así de loco ya nos fuimos a hacer una muy buena idea de cómo son las cosas en donde sí es de verdad caótico uno conectarse a internet pero tema aparte aquí digamos que las cosas han estado un poco calmadas, comillas, es decir hubo en cierta forma un pico, ahorita no han sido tantos los crecimientos de casos pero llama la atención cómo cada persona ha ido tomando precauciones ejemplo ubicar espacios al entrar a la casa para poder hacer la limpieza del calzado las manos y demás un poco más de tiempo para comprar cosas en el supermercado o hasta hace algunas semanas, por ejemplo, programar para irte a una peluquería, cosas así por el estilo. Si las cosas siguen como están en estos momentos, pues ya nos estamos también creando una idea de cómo hacer esta nueva dinámica social y mientras que a ver qué va ocurriendo. Y como decía alguien, esto va muy como para vivir día a día. Sí,
3: Iván, difícil lo que dices de, de esta nueva, nueva normalidad, porque creo que a mucha gente no nos gusta, pero pues sí tenemos que, que tener o pues, tomar las debidas precauciones para que eh, evitemos de, de una manera más eficaz el contagio y podamos estar todos pues, en nuestra mejor disposición
2: para lograr superar esta crisis. Bueno, algo también que me parece supremamente importante resaltar es que se ha visto también con esta situación eh, la falencia que, que tienen algunos campos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación, vemos que no ha sido fácil adaptarse a ese, a ese ámbito educativo en términos virtuales. Y digamos que muchos estudiantes a nivel no solo nacional, sino a nivel global, eh, más que todo aquí en los países latinoamericanos, eh, pues no tienen como esa facilidad para acceder a un, a un computador o, o incluso a una señal de internet, ¿no? A un acceso a internet. Entonces vemos que todavía falta como esa, esa igualdad en términos de, de conectividad y también en términos generales, por decirlo de, un, de una u otra manera. Y por otro lado también el tema de la salud, que uf, ha sido, sinceramente ha sido un tema que ha, ha afectado bastante, obviamente, por el por el virus, por el COVID, pero que en cierto modo, digamos que en caso de Colombia eh, no, no ha sido hasta el momento, no, no ha sido tan caótico como, como hubiese pensado, ¿no? digamos que en, en general han sabido cómo sobrellevar de alguna u otra forma eh, como a los pacientes que sufren de esta, de esta enfermedad. Eh, esperemos que no, no pase a mayores y que no colapse como lo, lo, lo han mencionado algunos medios pronto este, este sistema de salud y que pues ya vayan disminuyendo los casos entonces creo que esas falencias también hay que resaltarlas y, y pues reflexionar también en ese, en ese aspecto porque también hay mucha desigualdad en cuanto a, a, a la manera en que, en que se accede digamos a estas herramientas digitales
0: y que, por ejemplo, en este caso de educación, yo creo que no somos los únicos que vivimos un verdadero caos. Es decir, no es solo el mantener, en cierto sentido, un ritmo de clases que fue hasta el último minuto muy caótico. Por ejemplo, a mí me tocó literalmente tomar vacaciones de chat durante un mes completo por ese mismo caos. Y aún no sabemos cómo van a continuar las cosas ahorita que estamos a poco de entrar a semestre entonces en esa parte de educación lo podemos comparar a lo que ocurrió con un TikTok en donde era más o menos así la situación, un audio con varias expresiones y era pasando por las diferentes materias que uno veía o por las diferentes notificaciones que recibía de estas plataformas paréntesis, ellos no nos están pagando publicidad en estos momentos, cierro la nota estamos hablando por ejemplo de Google Meet, Classroom eh, Microsoft Teams Etcétera, etcétera, etcétera. Pero al tener todo ese caudal, a cualquiera deja sencillamente sin energía.
3: Claro que sí, pasar a, a este entorno digital es bien complicado y, como lo dice Manu y Iman la conexión no en este momento no es para todos. No, aquí en, Latino, en Latinoamérica hay mucha desigualdad y, y es complicado que los profesores se pongan. Pues, pues sí, no no los profesores, pero sí las directivas o a sea, que exijan notas a personas que no tienen ni acceso a un computador o que por alguna razón lo tuvieron que vender para poder sobrevivir durante esta época de pandemia. Entonces es bien complicado y, y yo espero la verdad soluciones o... O, o que hagan otras, otras dinámicas para que los niños y pues la, las personas en general aprendan de, desde esta parte virtual. Pero el no acceso a equipos es bien complicado. Y a conectividad, peor.
0: Bueno, como una pregunta que podemos formular antes de pasar a las siguientes secciones, quizás, ¿cómo vemos ya personalmente cada uno este tema, de esos cambios, esas mudanzas, ¿cómo lo hemos vivido cada uno? Entonces, mientras que piensan en su respuesta, yo diría, por ejemplo, que esto tiene que ver mucho con como en esa reorganización de tiempos que hemos tenido, es decir, no solo tiempo para conectarnos a las clases, sino también para compartir con la familia, con amigos, o nuevas formas de comunicarnos con nuestros amigos, es decir, ha sido un cambio total que nos está pensando mucho para saber cómo vamos a continuar la cuestión ahorita cuando poco a poco se haga como esa integración a esa nueva dinámica, tanto en la parte económica como en la parte social. O sea, son muchas cosas que en este momento nos están como apenas procesando.
2: Sí, eh, hay algo que yo quiero destacar y es que en algún momento lo leían en, en algún artículo de la BBC, decía, ya, entrevistaban a un experto en psicología, y él decía que sin duda este tema de la pandemia ha, ha sido, el o, bueno, el tema del confinamiento ha sido el mayor experimento eh, social que, que ha visto la historia de la humanidad. Porque sin duda se ha puesto en juego el, el, el aislamiento, ha puesto mucho en juego esa, esa parte psicológica, esa parte mental de la gente, qué tan fuerte es. Pero, pero hemos visto de todo, ¿no? Entonces creo que en cierto modo es verdad el tema, el tema de, la, de la psicología entra mucho en juego y también del comportamiento, porque pues, si una persona está encerrada mucho tiempo, obviamente no está acostumbrada, necesita de, de vida social, de, de salir, de interactuar con el medio que lo rodea, entonces es, es complicado. Entonces creo que pues, se ha visto también que hay mucha, mucha fortaleza en algunos y también en cierto modo debilidad en otros. En, en, cuanto a, en cuanto a la salud mental pero lo que les digo es, es también de, es, es entendible porque necesitamos del medio somos seres sociales por naturaleza entonces ha sido, ha sido duro realmente para todos pero esperemos que ya pronto se, se, pueda, se pueda retornar a esa llamada nueva normalidad que tanto hemos subido en los, en los medios de comunicación y que tanto nos han comentado por todas partes, pero que realmente digamos que esas dinámicas que vienen y que, y que se están generando, pues hay que replantearlas un poco porque son dinámicas que al final, bueno, van a favorecer a unos pocos y, y creo que pues vamos a continuar como, como antes si, si seguimos con esas, esas dinámicas. Así que pues es también para replantearse un poco ese, ese aspecto y, y mirar de qué forma también se puede aportar.
3: Sí, de lo que comentaba ahorita, Iván también es, es bien importante la organización de tiempos al estar sumergidos en un espacio netamente virtual es bien complicado porque no es esta, no es como uno ir a la universidad normalmente, que uno puede caminar, que uno puede pues, obviamente convivir con sus compañeros sino que se vuelve algo un poco más más tedioso, un poco más solitario, el, el escuchar, el ver cómo simplemente la, un profesor explica y el estar ahí sentado casi todo el día. Entonces es bien, bien tedioso ese asunto. A mí la verdad, mientras estuvía en clases virtuales, me dio bien duro porque yo me despertaba no sé, a las 8 de la mañana no, a las 7 y media, a las 8 tenía clase y tenía clase de corrido hasta las eh, 5 5 de la tarde y de ahí hacer trabajos entonces yo no salía casi en mi cuarto mis papás digamos que a cada rato mi, me decían que, que saliera que, que, que me distrajera un poco pero era imposible porque ya mis horarios estaban full de solo cosas de actividades académicas. Entonces, creo que sí entra a jugar la parte de organización de tiempos, pero también uno tiene que, que verse sometido a lo que la universidad o, o con la disponibilidad de horarios que tienen, uno puede, uno puede escoger. Entonces, nosotros estábamos viendo bueno, en mi caso estaba viendo ocho materias y era todo el día ahí, entonces obviamente es un desgaste mental y también físico al estar sentado todo el día. Entonces, esta nueva normalidad que, que mencionaba Manu es, eh, es bien eh, compleja, no sé, me, me refiero mucho a difícil, complejo y esto, pero es que la verdad sí es, eh, el entorno virtual desgasta mucho, entonces espero que próximamente las clases sean un poco más dinámicas y, y pues también ponernos de nuestra parte porque si no ponemos de nuestra parte para que esas clases sean bien recibidas pues también andamos mal, también somos parte del problema y no solo del problema, de los problemas que mencionábamos anteriormente de conectividad de equipos, sino de disposición.
0: Entonces Aleja acaba de colocar un, una pregunta sobre la mesa que voy a retomar más adelante, porque eso también nos da pie para pasar a la siguiente sección, que es la parla D. Y en este caso vamos a aprovechar para analizar un poco cuál ha sido esa parla que ha surgido en torno a este tema de la pandemia
2: nunca se sabe qué esconde, por eso inicia la parla de...
0: Entonces chicos, así como también hemos estado surfeando de lo bueno sobre todos estos caos que han ocurrido durante los últimos meses, también han surgido cosas que nos han llamado mucho la atención, que es como un poco como esas novedades a nivel social o en la industria, con la cual también han buscado esa forma de continuar un poco con su ritmo, en algunos casos hacer sostenibles sus negocios y demás. Entonces me gustaría conocer a ustedes si han tenido la oportunidad de ver como alguna de estas experiencias que han surgido en medio del Corona Time.
3: Bueno, en cuanto a la industria de la música, sí, aquí en Colombia sobre todo se han visto los, eh, los conciertos de manera virtual. También he visto como varios eh, varias personas han emprendido y han usado las redes para difundir su trabajo, entonces esa es una parte bien chévere y bien interesante que a mí me gustó bastante eh, también algunas compañeras que yo tenía en el colegio ahorita están haciendo están creando sus propios emprendimientos de algo que ahorita pues todo el mundo está usando y es la venta de tapabocas entonces creo que de, de, de toda esta situación que se está viviendo, se saca provecho y se saca lo mejor y, y muchos colombianos han salido adelante pues usando las redes pero pues obviamente también hay que pensar en las personas que no tienen acceso y, y pues esto de verdad me, me, me toca mucho el corazón porque son personas que viven de, del diario de personas que salen a vender cosas a la calle que pues obviamente sus ventas han disminuido y, y por ese lado sí, sí me parece que hay que hacer algo diferente para ayudar a las personas a que, a que lleven una vida digna
0: y mira que me acabas de acordar de una cosilla que vi en una historia de una cuenta de TikTok bueno ya es la historia fue en Instagram en donde él mencionaba de una marca en Bogotá que hacía más o menos lo siguiente hay la opción en la que te envían una ancheta y con la ancheta te envían un código QR de estos que lees con el teléfono qué ocurre cuando tú lees ese código QR te va a mandar un vídeo en donde tú puedes ver a una agrupación cantando la versión de una canción con una dedicatoria y eso es como una forma en la cual tú le puedes regalar a alguien algo o sea, por ejemplo si es un cumpleaños un mensaje para la persona si es un aniversario una felicitación o una declaratoria o una mandada de la son de forma amable, lo que se te ocurra con música, esa es como digamos una forma curiosa en la cual puede como conectarse entre personas. O también esta otra cuestión que ha tenido que hacer precisamente por ejemplo las bandas de mariachi, es decir, recorrer los edificios, las zonas residenciales, tocar y para decirle como a las personas, hey, me pueden contratar y obviamente con las medidas de seguridad en salud, pero nosotros continuamos, o sea, de una u otra forma se hizo también como de una u otra forma se han tenido que rebuscar para mantener ese
2: sustento. Sí, es muy interesante también, o sea, como las empresas han tenido que buscar una manera diferente de, de vender sus productos, precisamente porque muchos eran en establecimientos físicos, ¿no? Entonces, creo que algo que ha, que ha digamos, que ha, se ha fortalecido bastante y lo digo en términos digitales es el tema de los, las páginas por Instagram que he visto bastante digamos de venta de ropa o venta de accesorios cosas por el estilo creo que eso se ha fortalecido bastante eh, otra cosa que he visto también y lo, lo mencionaba Iván el tema de TikTok muchos jóvenes, muchos influencers han aprovechado esta, esta herramienta digital y muchas otras para empezar a monetizar con su contenido pues eh, todo lo que hacen ¿no? Entonces creo que estas dinámicas también han surgido debido a la necesidad de, de crear a partir de la distancia. Eh, y entonces me parece pues también interesante que, pues, que, esto, se, que esto se dé, pero, pero de cierta manera que, que haya como un control debido a que pues hay contenido para todos, ¿no? Pero cuando se sale de las manos pues realmente pues no salen cosas tan buenas. Entonces creo que también hay que tener ese equilibrio y, y la idea también es eh, poner, en, poner en prueba la, la creatividad de cada quien porque, porque es, hace parte como de esas nuevas dinámicas que, que surgen. Entonces eso es como lo que resalto. Aparte, bueno, digamos que eh, hablando también de, de, de cómo los medios, digamos mencionando un poco lo de los medios alternativos, he visto bastante que se han fortalecido y le han plantado cara a los medios eh, comerciales, por decirlo así. Entonces, han, digamos que se han fortalecido en cuanto a información y la manera exacta con la que informan a la comunidad. Entonces, eso me parece también muy, muy importante resaltarlo. Y también que las alcaldías y, las, y los entes regionales también han aprovechado, en especial Facebook, para promover su información oficial a través de esta herramienta.
0: Pues yo no sé si podemos incluir esto dentro de esos temas de novedad, pero que también nos ha puesto a pensar desde hace ya algún tiempo por la carrera que estudiamos los tres en común, y ese es el tema que no sé si ustedes también se dieron cuenta con relación al lenguaje de señas, es decir, desde hace siempre, es muy raro encontrarte, por lo menos en medios de renombre en el país, un traductor que te ayude a ver en el lenguaje de señas colombiano cómo se está informando de tal situación o que se está dando tal contenido y que fue hasta hace poco con la pandemia que se vieron ese tipo de gestos Ahorita ya no es tan frecuente por muchos los fines de semana pero vuelve a colocar un poco ese tema sobre la mesa ¿Ustedes qué piensan sobre este punto en
2: particular? A mí me parece interesante destacar esto, específicamente el tema de lo que, del lenguaje de señas, porque, bueno, digamos que poniéndolo como ejemplo y volviendo al tema de TikTok, yo sé que lo hemos mencionado mucho, pero no lo estamos patrocinando ni nada realmente, pero es un claro ejemplo. TikTok es una red social que, que se ha visto que, digamos, los, las personas que, que, pues, que han incursionado en esta red social y en otras parecidas, eh, claramente es una red social en la que eh, prima mucho el lenguaje de señas, ya sea recreando una canción, eh, con los gestos, con las miradas. Me parece muy interesante resaltar por este lado ese tema del lenguaje de señas.
3: Por supuesto, la inclusión es súper importante y más en tiempos de pandemia. Creo que eh, muchos hemos visto videos o... Hay diferentes producciones que, que se han captado de, de una manera increíble no sé, la vez pasada vi un video de una, de una niña que aprendió el lenguaje de señas para agradecerle a, a, a la persona que recogía la basura y la verdad yo sentí mucha emoción al verlo, me pareció bien bonito y creo que es algo que todos deberíamos aprender en algún momento de nuestra vida porque hay que incluir a todas las personas y, y bueno, eh, básicamente con lo que decía de hasta en los videos uno comunica todo, uno comunica con miradas, con gestos, con bailes, con señas, uno comunica con todo entonces me parece bien interesante que hayas comentado esa parte de la música porque eh, es una manera más de, de expresarnos y de hacer que muchas personas pues sientan lo que nosotros estamos pensando y sintiendo.
0: Y miren que justo en relación a su último punto que menciona Aleja, acá revisando, eh, hay una cuenta en TikTok que, bueno, en este caso lo hace con lenguaje de señas de Ecuador, pero esa es esa dinámica que ella se hace, hace, graba vídeos, en este caso conectados a, a contenidos varios, por ejemplo canciones de Disney, pero ella las interpreta en lenguaje de señas. Y es impresionante ver cómo la comunidad de TikTok le ha dado un muy buen recibimiento a este tipo de iniciativas. Y que incluso ella mencionaba en algunas de las opciones de en vivo que hay allí, de que esto no es porque ella tenga un familiar sordo, sino que ella por iniciativa propia ha empezado a aprender lenguaje de señas ecuatoriano, si ese es el término y así es como ha ido construyendo los contenidos y eso llama mucho la atención
3: claro que si, sí, llama demasiado la atención más que la la comunidad sordomuda que pues son quien, por quienes nosotros deberíamos aprender el, el lenguaje de señas eh, debe ser incluida en todo momento
0: entonces yo creo que esto nos da pie para conversar un poco como esos contenidos que hemos encontrado de una u otra forma en medio de este tema de la pandemia y me gustaría conocer chicos ustedes qué contenidos han encontrado que les ha llamado mucho la atención en medio de este tema de la, de la pandemia la cuarentena algún emprendimiento por ejemplo o algo que digamos les, les enganchó desde como esas primeras interacciones
2: bueno eh, sin duda alguna pues yo tengo que confesarlo eh, desde que inició la pandemia yo he, digamos que he visto streams de, de videojuegos. Realmente es algo que me ha llamado mucho la atención porque, bueno, de inicio a mí me gusta mucho el tema de los videojuegos, todo ese tema de la tecnología, pero desde que inició la pandemia exactamente eh, empecé a, como a ver esos, esos streams de, de algunos gamers. Eh, también como para hacerme una idea más del tema de cómo porque también retomando un poquito el tema del lenguaje ellos también tienen su propio lenguaje ¿no? entonces manejan cierto tipo de, de términos por si se les cae la conexión o de una u otra manera manejan estos términos para comunicarse entonces también me pareció interesante no solo observarlos y la manera pues cómo se desarrollan algunos algunos juegos sino también eh, analizar ese, ese tipo de comunicación que tienen entre ellos y también que este, este tema del stream y de los gamers ha cogido bastante fuerza porque o sea eh, durante, durante todo este tiempo que hemos pasado en cuarentena mucha gente ha empezado a conectarse con algunos con algunos streamers sí, entonces eso es también interesante resaltarlo porque también es como una nueva alternativa una nueva dinámica de digamos de ver no que muchos, por ejemplo, ven Netflix o, o consumen otro tipo de contenido y también están los que, pues como yo, que ahora vemos streamer, streaming, pero que son también como cosas di distintas que uno debe, pues, darse la oportunidad de observar y, y también de analizar, entonces me pareció interesante por ese lado. Y otra cosa, pues, el tema del, del emprendimiento, obviamente es algo que yo siempre he apoyado y ahorita más... Más aún en esta, en esta situación, creo que el, esas empresas alternativas y artesanales deben tener como su voz y su, y su espacio. Entonces, pues yo también eh, aprovechando este espacio que tenemos aquí hacerle una invitación a los que nos oyen a que consuman esos productos artesanales y, y esos emprendimientos regionales y locales que tienen, porque de esa manera estamos ayudando bastante pues a todos esos pequeños empresarios a que crezcan y a que pues se desarrollen como, como empresa. Entonces, pues básicamente son esos dos los los, los aspectos que quería resaltar.
3: Bueno, por mi parte, eh, yo estoy súper enganchada con la parte de la animación. Entonces, estoy asistiendo a simposios de animación, eh, estoy viendo tutoriales de animación, estoy haciendo un montón de cosas. Eh. Recientemente hice mi primer stop motion y la verdad <ríe> me sentí muy emocionada fue mucho tiempo realizándolo pero bueno quedé muy contenta porque pues el mismo día del simposio logré hacerlo y bueno fue bien interesante realizar este tipo de producción entonces por ese lado estoy demasiado enganchada eh, yo creo que en este tiempo de pandemia voy a aprender a animar muy bien <ríe> Eh, otra cosa, eh, el anime siempre me ha gustado mucho, entonces he visto algunos eh, y, y creo que, que es una manera también de ver diferentes tipos de, de elementos y sí, diferentes tipos de movimientos, diferentes tipos de, de texturas, de, de un montón de cosas que, que tiene la animación en sí entonces esto le ayuda a uno a tener un panorama mucho más amplio sobre la animación no sé casi universal, porque en, dependiendo la animación que tú veas, si es una animación americana o si es una animación japonesa, va a haber un, un forro de, de diferencia, entonces es, es es una de mis pasiones ver el anime y, y bueno y no solo, sol, no solo series de anime sino también cortos y, y películas ayer estaba viendo eh, una película animada y pues me pareció bien bonita y se llama el día de muertos entonces se la recomiendo me pareció bien linda la historia es super y la animación es genial <risa> entonces es, es, eh, es una forma de, de ampliar el, el, el conocimiento en cuanto a animación y pues obviamente por también por, por distraerme entonces esas son las cosas con las que he estado súper enganchada y, y esta palabra ahorita yo creo que la vamos a tocar mucho porque vamos a contarles sobre un proyecto que tenemos grande
0: bueno haciendo resumen express y por tu lado que? también ¿cuéntanos? me estado enganchando mucho ese tema del anime me ha sorprendido mucho como los descubrimientos que he tenido en esta plataforma de Crunchyroll y sobre todo como la comunidad que hay en torno a ella, porque tú fácilmente cuando buscas algo en sus perfiles de Twitter, por ejemplo, te encuentras fácilmente con contenidos que para cuando los pasas a ver, sorprende mucho y que en especial como el modelo que tienen. Es decir, que tú nomás con una cuenta gratuita puedes acceder a muy buen contenido, ya es dependiendo de tus preferencias. Y también contenidos que han estado cubriendo todo este tema. Por ejemplo, un podcast que se llama La Colmena Podcast. Que, eh, sirvió como una suerte de diario de cómo vivió España toda esta parte gruesa de la pandemia, es decir, la cuarentena, el colapso de la sushi y cómo han ido retomando como esa nueva dinámica social o incluso la parte de clases. Entonces, es interesante escuchar esos episodios que están publicados. Lo pueden encontrar en iBox, Spotify ya por podcast. Y te cuenta como a modo diario cómo fue aquí en España esta cuestión y que incluso ahora que eh, noticias hemos encontrado bastantes nuevas al respecto. En TikTok también he encontrado bastantes cosillas, eso sí, porque ya llegamos al seguimiento o la cuenta ya la tenía desde antes de la pandemia. Entonces hay dos cuentas que puedo mencionar así en ese momento rápidamente que me han gustado mucho en estas últimas semanas. Uno es Darío es un periodista de música colombiano y allí en su cuenta lo que hace es como unas reviews de canciones y te cuenta datos muy interesantes sobre esas canciones que pueden ser las mismas tendencias de tiktok o, la ten o lo que le pidan sus, oyentes, sus, sí, sus seguidores y otra cuenta es arroba munis-221b y es como un perfil de historia entonces en este 60 segundos que te da tiktok para grabar un vídeo cuenta por ejemplo lo de la segunda guerra mundial, eh, la historia del té, o sea es una parte muy, muy curiosa y que combina ese humor con historia solo por mencionarte como dos perfiles que me han enganchado mucho porque en si sí son varios varios y siempre te encuentras con cosas aunque en estos momentos pues, la cuestión con TikTok, Estados Unidos, China, etcétera pues llama la atención y otro es el hilo este es un podcast que lanzó Radioambulante como ya para un mes y es semanal en donde ellos hacen como una cobertura de lo que ocurre en la región pero no te lo cuentan como un resumen de noticias sino como una historia de lo que hay detrás de o lo que ha sido como su evolución entonces son como esos pequeños contenidos que me he ido encontrando durante estas semanas y que me han gustado mucho
3: Geniales esas recomendaciones y de verdad estoy súper sorprendida también por, por la eh, bueno lo que mencionaba Manu, que estaba conectado a, a streamings de gamers, es bien chévere. <risa> y tus recomendaciones, Iván, son geniales. Me parece súper chévere la que dices de TikTok, que cuenta en 60, menos de 60 segundos alguna historia. A mí ese contenido, de verdad, me fascina.
0: Y eso que mira que, como un hilo a eso, no es solo historia, o sea, historia de la que vemos en clase, sino historias inventadas. O que componen los mismos creadores E incluso hay una cuenta En, en TikTok que sigo que es De un profesor Y hasta incluso Insta sacó un, O sea como una situación que No voy a contar de qué trata como para no estiparlo Pero termina diciendo como Muchas gracias chicos Este ha sido el primer contenido para TikTok Y se ríe O sea es una cosa muy loquísima Pero, pero que da un toque de gracia como a lo que él hace <risa>
3: Y, y sobre todo que esta plataforma es bien interactiva creo que mucha gente, muchos profesores, muchas eh, la, pues, um, un amigo que tengo, bueno Steven me contó que, que él sigue unas cuentas de fotografía impresionantes de personas demasiado pro y que el contenido que Steven de verdad es netamente inspirador y también obviamente que le, le ayuda a uno a aprender un resto, entonces es, es bien chévere la manera en la que utilizan estos, estos espacios o estas aplicaciones para que se pueda informar o enseñar sobre algo.
2: Que algo algo súper interesante que me, me parece es que esta situación también nos ha, nos ha ayudado también para que de cierta manera descubramos como nuevo contenido o nuevas temáticas que nos, que nos ayuden y que nos aporten para seguir ampliando como este conocimiento ¿no? porque digamos que yo no, yo no sabía esto pero eh, lo que tú comentabas de lo de, bueno lo que yo comentaba de lo de, de lo de stream, hay una red social para esto, se llama Twitch y ahí todos los streamers pues, hacen sus directos de los videojuegos que ellos pues eh, desarrollan a lo largo de sus Digamos, de, que, de sus directos Entonces me parece súper interesante Porque son otras redes sociales que uno no conoce Pero también tienen su comunidad Y están ahí aportando De cierto modo a otros Pues a otros usuarios
0: Y es que ahorita, mientras que Juan Manuel mencionaba este punto Aquí estoy aprovechando que tengo el teléfono cerca Y estoy mirando precisamente mi cuenta en TikTok Para ver qué otra cuenta, por ejemplo Relación a fotografía Me llamó mucho encontrarme con un perfil Que es arroba Cari Letelier con C y es de fotografía pero una fotografía particular que es la astrofotografía y es como estas fotos de estrellas del universo así contándolo como muy por encima y lo que uno ve allí pues tremendo o también otra cuenta es de esto es del mismo continente de América pero es de unos chicos que hacen parodia de escenas de los Simpsons o sea, toman esos 60 segundos de una escena de los Simpsons Y ellos se la hacen de forma recursiva para volverla a montar Y los resultados son uno también que ha sorprendido por cómo queda Bueno, ya hemos conversado de todo un poco durante esta primera parte Pero llega el momento de tomar un respiro, hablar de otro tema Y para ello vamos a entrar entonces a nuestra sección de algo para acompañar la mesa <música>
1: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante?
2: No te preocupes. Llega
0: algo para acompañar la meta. Entonces si nos escuchas por primera vez, te contamos que esta sección está enfocada en la música. Pues sabemos que siempre hay cosas que la música nos puede ayudar a conectar. Y para ello, en esta ocasión nosotros tres, o cuando estamos con algún invitado, pues esta persona nos da una recomendación para escuchar y que pueden encontrar en una playlist que iremos montando a medida que vayamos sacando nuevos episodios en las plataformas de Spotify y YouTube y escucharlas por completo y disfrutarlas e incluso comentar sobre ellas en nuestras redes sociales y
1: bueno mi recomendado del día de hoy es una canción que yo creo que ha puesto a bailar a más de uno y me incluyo y se llama Banana de Concarap en colaboración con Chaggy. Disfrútenla.
0: Yo aprovecho para mencionar una canción que va conectada con la recomendación que va siempre al final de nuestros episodios. En esta ocasión, la canción se llama no Naka Nitori por Journes y es una canción japonesa. Va conectada a una serie que les mencionaré más adelante, pero me gusta mucho la letra porque refleja muy bien cuando tú buscas la traducción al español de esas situaciones que vimos un, muy en la adolescencia. Adolescencia, cuando arrancamos ya de lleno a vivir la adultez. Entonces, esta canción refleja muy bien tanto esa etapa como también lo que ocurre en la serie de la cual esta canción forma parte de su ending y bueno, ya en su momento conoceremos cuál es la serie que voy a recomendar en esta parte final pero por ahora quiero recomendarles esta canción, Cagoronaca Limpodigna Entonces, familia, ya con estas recomendaciones que, recordemos, hemos escuch que pueden escuchar en las cuentas, o bueno, en las playlists que están disponibles en Spotify y en YouTube, vamos a pasar a Isu menú, donde en esta oportunidad vamos a mencionar algo de gran importancia desde este episodio. Lo más destacado de su libro de experiencias, resumido aquí. Y su menú. Entonces, chicos hemos organizado en esta planeación del episodio para mencionar un tema que, como se mencionó hace unos segundos va a ser de gran importancia, no solo para este episodio sino para lo que va a ser de aquí en adelante me gustaría escucharlos
2: Claro que sí, Iván. Bueno, eh, primero que todo, como ustedes saben nosotros las, te las dos temporadas anteriores las veníamos realizando eh, con la ayuda o con el apoyo de Uniminuto, ¿no? entonces pues queríamos comentarles que a partir de ahora, a partir de, de este momento vamos a ir bajo una marca diferente, ya digamos que Uniminuto nos apoya hasta cierto punto y ahora queremos nosotros continuar este proceso bajo nuestra propia marca la cual se llama Parlantes, pero no Parlantes con S sino Parlantes con una enorme Z al final y esto eh, debido a que pues queremos... Es, Queremos que nos escuchen y estén muy atentos de todo el contenido que estamos preparando para ustedes. Parlantes es un colectivo, surge como un colectivo. Y a partir de ahí tenemos varias iniciativas que Aleja ya nos, ya nos comentará. Entonces, esa es la primera gran noticia desde este momento de Parla Café. Es un podcast de Parlantes Enganchando Realidades. Así que estamos muy contentos de, pues de, este, de este intercambio, bueno, de este cambio. Y ahora sí, Aleja, cuéntanos un poco de esas iniciativas que tenemos, aparte de Parla y Café.
3: Claro que sí, enganchando realidades. Eh, de esta manera nosotros también vamos a crear contenido con una iniciativa que se llama Tu Amazonas y que donde vamos a tratar temas de medio súper importantes y que nosotros creemos todas las personas deberían estar informadas así que vamos a estar creando contenido eh, en nuestro perfil de instagram amazonas eh, una iniciativa que de verdad eh, mueve figuras y mueve corazones porque es de la gente y para la gente y, y como nosotros lo mencionábamos en, en, en anteriores programas nosotros estamos aquí es por ustedes y, y sobre todo para crear conciencia, también tenemos otras, otros proyectos que es para apoyar emprendimientos, entonces eh, estamos creando también una red de emprendedores en las cuales pues vamos a apoyar talento de, de la región Sabana Centro, entonces bien importante que ustedes estén súper conectados porque a través de nuestras redes sociales vamos a estar como... Eh, lanzando pequeñas publicaciones sobre lo que nosotros vamos a, a tratar más adelante.
0: Así como mencionamos inicialmente en este episodio sobre temas locales con impacto global, es ese mismo punto de partida para el proyecto del colectivo Parlantes, un espacio local donde a abordar todos esos temas globales con los cuales los contenidos que se están generando desde podcasts plataformas digitales tengan también un impacto social de la cual todos de una u otra forma podamos hacer parte para ello entonces por ejemplo se ha estado diseñando un sitio web lo que ha sido para los que han sido muy observadores un rediseño de nuestra cara hablando en el sentido del podcast y que busca eso cómo abordar desde una mirada local todos esos temas que de una u otra forma por ejemplo con el tema de la pandemia todos estamos viendo y sobre todo formas de actuar. Entonces esto es apenas el inicio de una gran serie de sorpresas que se van a venir durante los próximos meses y de la cual ya todos ustedes desde ya pueden hacer parte, siguiendo el contenido, recomendándoselo a tus amigos por ejemplo y ayudar a crecer esta bola.
2: Claro que sí, además que estamos muy emocionados y contentos de compartirles este nuevo contenido que sabemos que les va a gustar porque es un contenido novedoso con un sentido muy social y muy ambiental también así que nada, compartan parlantes, compartan de Parla y Café eh, sigan eh, escuchándonos porque tenemos bueno, este es el inicio nada más de la tercera temporada, pero tenemos unos invitados de lujo que sabemos que les van a encantar, así que sigan ahí conectados con nosotros y, y compartan el contenido
0: también van, hacemos una mención especial y es que precisamente organizando todos estos proyectos también para quienes nos acompañan desde hace ya varios meses o años, también va a ocurrir un cambio con relación a la frecuencia en la cual vamos a estar sacando episodios, ya no va a ser semanal, sino que vamos a estar manejando la misma dinámica de temporadas, pero cada mes. Esto nos va a permitir también organizar muy bien los contenidos, sacarle mayor provecho a las conversaciones por ejemplo con los invitados. Pero en especial, sacar un mejor contenido para todos ustedes. Bueno familia, ya nos estamos acercando al final de este episodio. Pero surge la pregunta de... Oye, escuchamos en la sección de algo para acompañar la mesa la canción Kago una no Nakanitori. Pero a qué sería ni me pertenece. Bueno, esta la vamos a responder brevemente. Y su nombre es Sign Yesterday for Me. También la conoces como Yesterday Wotate. Inicialmente un manga en donde cuenta la historia de dos chicos y dos chicas que tienen de alguna forma algunos malos momentos y problemas que les impide disfrutar como les gustaría de la etapa de la adultez, bien sea porque la están a punto de vivirla o porque ya están en plena marcha. Entonces aquí una parte del tiempo de ellos es mirando al pasado, pero también mirando al futuro y ver como de alguna forma que se están perdiendo. En esos dos episodios vas a estar en un drama de inicio a fin en donde vamos a descubrir cómo un pequeño malentendido deriva en todo un problema y que comienzan a salir sentimientos encontrados o algunas cosas para el control y pues, Respuestas que irás descubriendo cuando la veas ¿Dónde? Bueno, de forma gratis y legal en la plataforma de Crunchyroll.com Así que con esto familia quiero darte las gracias por acompañarnos en este proyecto y todo el equipo de parlantes y de este show queremos darte un gran abrazo. Y que si quieres conversar con nosotros, contarnos alguna cosa, idea o lo que se te ocurra, eso sí, dentro de buenos términos, lo puedes hacer de tres formas. La primera es a través de nuestras cuentas en redes sociales arroba de Parla y Café, o también a través de nuestra línea en WhatsApp Más 57 312 520 58 79 o a través del enlace que encontrarás en la descripción de este episodio que te llevará a la plataforma de Anchor y en donde podrás enviarnos una nota de voz. De pasto, también aprovechas de nuestras redes sociales, nos sigues y descubres qué otras sorpresas traemos para ti en nuestro próximo episodio. Sin más, mi nombre es Iván Rodríguez y te deseo un gran día y que una sonrisa acompañe siempre tu universo. Hasta pronto más degustaciones en el próximo episodio
1: no olvides apoyarnos y compartir este contenido con tus amigos hasta pronto
2: recuerda que puedes apoyarnos en Patreon y así hacer crecer esta comunidad con tu apoyo podrás tener acceso a contenido exclusivo y mención en el programa